0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。呃，咱们接着聊电影啊，终于聊到流浪地球了、啊《流浪地球》了啊。《流浪地球》可以说是今年春节档最大的一匹黑马，到现在票房已经四十几个亿了啊。而且它延播了两个月，那这样的话，它票房还在往上涨啊、哦。这已经是现象级的一部影片了啊。当然，随之而来的这个议论啊，也是纷至沓来啊。有说它好的，有说它不好的。说它好的，说。这是中国真正意义的第一部科幻大片啊，效果不输于好莱坞。2019年，从此因为这部影片就可以成为中国科幻电影元年了啊。说它不好呢，有些人就是反感吴京啊，说你在这卖情怀啊，这里边的情节啊、技术啊，存在着各种各样的硬伤啊，如何如何。但是甭管如何议论，这都阻挡不了这部片子。事实上已经成就了一段传奇啊，尤其是扒出来一堆幕后的一些故事啊。最有意思当然就是吴京啊，来客串的，结果客串着客串着就成主角了啊，客串着客串着片酬就没了啊，客串着客串自己还得往里搭钱了，搭了六千万啊，当然现在你看这票房这架势，肯定是赚得盆满钵满了啊。这些话题都是广大吃瓜群众喜闻乐见的啊，不过咱们在这儿就不用我来说了啊，我就说几个我感兴趣的点。第一个还是有关于这个小说改编影视作品的问题啊。咱们上一期说《疯狂的外星人》的时候，就提到过这方面的事儿啊。就说现在的电影人都很聪明啊，与其说要把原著来改编成电影，不如说这个原著给了他灵感，然后他在这个基础上做了一个电影啊。你比如说看《疯狂的外星人》，这基本上就是另起炉灶了啊。你不说他是改编自刘慈欣的小说，这还真看不出来。你就算是说了改编自刘慈欣的小说，这也看不太出来。要说起来的话，就算是宁浩不在这个电影里边署名，说这是改编自刘慈欣的小说《乡村教师》，也没什么太大的问题，因为这实在是跟原著也没有多少相同的内容。咱不上次也说了吗？这个电影跟原著小说唯一相通的地方，就是生活在中国最底层的小人物在无意当中拯救了地球的故事。那这能算什么？充其量只能算是灵感。啊，所以这个照样署名啊，这个要点赞。可是《流浪地球》就不一样了，《流浪地球》照样是拯救地球的故事啊，但这次就不是小人物的故事了啊。虽然主角相对于这个大的叙事背景之下仍然很渺小，但他们是英雄。可是这个电影的改编也不是完全按照原著来改编的啊，它用的只是原著的一个背景设定啊。但是整个这个故事跟原著也没有多大关系，可以说原著只是提供了一个舞台，但是在舞台上表演的演员全换了，剧本也换了，这完全又是另外一部戏了。但是这部戏得说是刘慈欣的作品改编的了，这个是无法更改的啊，因为刘慈欣最有价值的地方就在于这些设定，在于整个所谓世界观的描画。这种改编，这个思路真的很好啊！文艺作品改编就应该鼓励这样的思路。咱们之前就说过这个文学作品改编成影视作品的问题。本来文学作品和影视作品这就是两种不同的艺术形态，它们两者其实是可以独立存在的。但你既然说是改编啊，那么就看你怎么改了。你如果想讲原著的那个故事，还想这么做的话。如果你没有更好的处理方式，你不如就老老实实的 follow 原著，你就按照原著怎么写的你就怎么拍就好了。麻烦就麻烦的有些编剧和导演自作聪明，啊，总觉得他比这个原著作者更能够理解这个作品，把一些情节给改了，改的面目全非，还不如原来好。所以这是被大家痛骂的。但要是改得好的话，观众照样是买账的，粉丝照样是买账的啊！拍出来作品叫什么？形神俱备。而如果你就是想抛开原著，你就另拍一个故事，但是呢，你还想带上一个改编自某某某某作品，那这样的话，你要么就神似，要么就行似，对不对？神似的话，是你抓住了原著的精髓，你在这个精神上面跟它是一致的，这样拍。那行似行似也可以，你总是面上看上去还是要像的，对吧？否则你就真彻底是另外一个故事，你就别说是改编作品，对吧？那如果这么说的话，《疯狂的外星人》算什么？算勉勉强强有那么一点形似啊，就是在最初最初的这个故事本身上有那么一点相似点。而《流浪地球》呢，这得说是神似啊，整个这个故事跟刘慈欣写的小说里边并没有。也没有这些人物，也没有这些人办的事儿啊！这个地球流浪到木星附近的时候，也没出现片子当中出现的这种危机，所以整个这个故事是超脱出《流浪地球》这个原著小说另写的，但是呢，它的这个世界观是刘慈欣架构的，整个这个故事的基调呢，跟刘慈欣的小说是搭调的，这就得算是神和，而且还不止如此，编剧和导演。算是把《流浪地球》这个小说当中的描述变成了电影画面，而且特效也够看啊！总算不是三毛钱特效，这得三块、三十块、三百块特效，世界观也是完备的，这一点就很了不起了。同时，它又弥补了刘慈欣作品当中的不足，就是缺乏固执性，或者说缺乏文学性。这个事情啊，咱们上期节目就提到了啊。之前讲《三体》讲降维打击的时候也说过这个事儿，我就说大刘的作品啊，想象力是令人叹为观止，但是文笔太差了啊，或者说文学性比较差。就这，那节目播出来之后就遭到了《三体》粉的攻击啊，说你懂什么《三体》？你懂什么大刘？你懂什么科幻？啊，包括后来某著名人物也专门出来说啊，说《三体》太伟大了，他已经伟大到不需要所谓的文学性来支撑的程度了啊。还有三体粉出来说啊，那些华丽的文字有什么好？大刘的想象力就已经秒杀了，反正就大概这方面的意思吧。我是觉得这些人可能对文学性有所误解啊，谁说文学性就是华丽的词藻了啊？把华丽的词藻堆砌起来，这也是浅陋的审美好不好啊？真正好的文学，把这个事情说清楚，让你觉得好看，好看不一定需要那些漂亮词儿，那些漂亮词儿大家听多了之后一样烦呢，我也烦呢，谁都烦啊。说《三体》伟大到不需要文学来支撑，那不好意思，请别叫他科幻文学，好不好？你这样说的话，大刘自己都不会承认的啊。既然他是文学，那就也要遵循文学的规律啊。既然他还在塑造人物，靠人物来表达他的观点、他的主张、他的情感，那就要用文学的眼光来看他。那这样看一圈下来，你能看到什么呢？反正我看到的就是他文笔就是不好啊啊！你看《三体》。人物塑造都是纸片化的、功能化的。什么叫功能化的？就是说，这个人物出现，就是因为这里需要这么一个人物，所以我就写了这么一个人物。你像罗辑、像程心这样的人物，完全就是某一种观念的代表符号而已。啊，罗辑那样极端，程心又是那样的极端，他们实际上就是书中某种观点的代言人。而整个小说呢，不过就是大号的说明书。《三体》三部曲啊，前面多少还有点故事，那后面尤其是第三部啊，那基本上就是个说明书啊。地球的坐标暴露了，地球在准备接受即将到来的星际打击，为此有各种各样的方案啊，有防御的方案，有保存实力的方案，如何如何，这些方案都是怎么怎么样的。作者在不厌其烦地给我们描述其中的细节，里面的人怎么生活，如何如何这些事情，这不就是说明书吗？但是，这并不影响《三体》的影响力啊。他火了呀！你甭管是因缘际会还是因为什么吧，中间有各种互联网大佬的追捧啊。这互联网大佬可能跟这个理工男的逻辑思维是在一条线上的啊，也主要是观念上的追捧他。比如说降维打击这样的名词这就变得非常的时髦啊。也是因为这个时代终于到了开始可以接受这样的作品的时候了吧？反正是大刘对中国的科幻文学是功不可没，至少把科幻文学这种形式放到台面上来了。啊，而因为《三体》火了，刘慈欣火了，这才有了《流浪地球》的市场，也才有了科幻文学的大市场。那咱反过头来，还是说说《流浪地球》吧，就说说这个原著吧。原著小说我看了，很短啊，也就是个中篇。按照咱们刚才说的标准来看的话，说实话，也不能说写的有多好。哎，我是不是有点太挑剔了啊？咱们前面说，我作为观众，是不是这观众也挺难伺候的？呵呵，不管了。反正我就说我自己的观点，《流浪地球》这个小说看完了之后，感觉还是很震撼的。哪怕你看过了电影再来看，也是会很震撼的，因为你这个小说跟这个电影咱说写的不一样啊。但是咱们说了，这个写法上也是有毛病的啊。最大的毛病就是，这小说两万多字吧，基本上就是事件的罗列啊，流水账式的叙事，主要内容就是地球流浪各个阶段的描写。而主人公呢，其实跟我刚才说三体一样，还是一个代言人。他的作用就是在地球运行的各个阶段，找个理由冒头到地面上来，然后描述一下他看到的地球此时此刻的状态如何。当然，这中间也穿插了他个人的命运，比如说一会儿他爸死了，一会儿他妈死了，一会儿他认识了他的老婆，后来他跟他老婆分道扬镳了。不是说这样写不行，而是。这种叙述方法并没有什么有意思的地方。当然啦，最震撼人心的点其实是最后的反抗军啊！地球已经流浪了那么久了，都已经快冲出太阳系了，可是太阳在我们后边，这不是还好好的吗？啊，这么多年其实太阳没有任何变化，联合政府是不是骗子？哎呦，这民众开始炸窝了，然后反抗，然后打仗，打仗的过程写得非常简略啊，但是最后的结果是。就剩下这五千人守着这个整个地球的发动机的钥匙，然后呢，这五千人非常的有风度啊，为了不玉石俱焚，本着负责任的态度，他们主动交出了武器，走到冰封的地球表面，活活冻死了。他们冻死之后，太阳真的发生了剧烈的爆炸，联合政府并没有骗大家，地球还要继续流浪。这时候不流浪也没有办法了。这些内容啊，我们在电影里边都没有看到。这些东西实际上是大刘对于人类文明、对于无序的民众的一种绝望啊，这是他非常悲观的一种情绪。这点其实跟《三体》里边是一致的啊。你当时看完《三体》之后，我的感触就是。这种忘恩负义、恩将仇报、好了伤疤忘了疼、既吃不记打的人类文明，就让它灭亡了算了啊！但其实这样的论调一点都不新鲜啊，这实际上是一种精英主义的视角，总是在提防民众、提防乌合之众、提防多数人的暴政。这种思想有没有道理呢？有啊，但是有那么极端吗？啊，这个事情值得讨论，但是在电影里边是不好这么表现出来的啊，这导向会有问题的。就只在结尾一闪而过，我们看到有人在抗议啊，而《流浪地球》这个电影拍出来其实是反其道而行之的啊，人类为了保卫自己的家园，不惜一切代价。片子刚上映的时候就有这样的文章啊，说老外不能理解为什么中国人要带着地球一起去流浪啊，说坐个飞船不就好了吗？啊，这飞船大不了做大一点，对吧？大到一个城市那么大，或者再大一点，大到大到月亮那么大，可以吧？为什么要带着地球走？啊，当时就有人开玩笑说，老外是不能理解中国人对于房子的执念的。这个其实原著小说里边已经写过了啊，地球派跟飞船派的这个纷争，但最后选择的是流浪地球计划。这一点体现了中国电影跟好莱坞价值观的不同，但最不同的还远远不止这些啊。最重要的是，这片子里边没有绝对的个人英雄啊，可以说是英雄的群像。这个电影已经上映这么长时间了啊，各种文章大家也看了不少了啊，大家自己想一想，也能想出来好多这方面的例子了啊。比如说，最典型的就是饱和式救援，啊，地球发动机几千台都不转了啊，每一个发动机都派了若干组小队去救援，而我们作为主视角看到的这个小队，或者说主角这一个团队的话，并不是说整个地球的命运就肩负在他们的身上。而且实际上，他们前边执行任务并不顺利啊！他们要去杭州，杭州被岩浆给淹没了啊！他们要去苏拉威西，他没到的人家就已经启动了，有别的小分队已经抢在他们前面了。他们想到了要点燃木星啊！七个小时之前，以色列科学家已经想到了，而且计算出来这事儿不行，不行嘛也执行了。执行了之后，这个光柱冲天而起，同时起来的也不只有他这一根儿，还有吴京演的这个航天员刘培强。他要去主控制室，他出来之后发现也有别人也要去主控制室，也就是说还有别人跟他想到一块儿去了，而且也采取了行动。最后时刻也不是这个小分队完成了任务，而是各地的救援队都折回来了啊，八方支援才一起把这事情做成的。只有刘培强驾着空间站去点燃木星这一件事儿可以说是非他不可，除此之外，其他的事情都是有备份的。都是有别人也能做跟主角一样的事情。那用地球上的一句古老的谚语来说，就是“地球离了谁都照样转”啊。但是有意思的是，在《流浪地球》这个电影里边，这句话还真不能这么说啊，因为这个时候地球已经不转了。这个事儿还真的不简单啊。往大了说，这是英雄史观跟人民史观的区别啊；往小了说，就牵扯到每一个人他在面临危机的时候会做怎样的选择。一个人力量总是渺小的，而且人力有时而穷，但是一个团队就可以做成更大的事情。那么整个地球的人类呢，就可以完成《流浪地球》这样的创举，而这还不是一代人的问题，是一百代人啊，两千五百年才能完成的事情。这一百代人前赴后继，是可以创造最伟大的奇迹的。这个道理不光是在《流浪地球》这样的电影里边适用，在别的领域也适用，比如说。科幻文学，啊，科幻，科幻文学 s c i fi 啊 ，science fiction， 这个现在已经算是一个单独的文学门类了啊。往前倒，一般认为世界上第一部真正意义上的科幻小说是玛丽雪莱写的《弗兰肯斯坦》，就是科学怪人，啊，玛丽雪莱。听到这个名字啊，里边有一个雪莱啊，他跟那个诗人雪莱有没有关系呢？当然有关系了，这就是。雪莱夫人，玛丽·雪莱是雪莱的夫人，这个事情很有意思啊。咱们之前讲过《信息简史》，在讲那本书的时候，里边有一个人物叫做艾达，艾达是一个非常美丽的姑娘啊。她被称为世界上第一个程序员，她是谁？她叫艾达 l o v e l e s s 啊 l o v e l e s s 夫人。她嫁人之前的名字叫做艾达·拜伦。呀，她跟那个诗人拜伦有什么关系吗？有啊，她是拜伦的女儿。虽然他生下来几十天就跟他的父亲永远的分开了，但他仍然是拜伦的女儿。拜伦、雪莱，我们现在说起来的时候，感觉这两个名字都还很文艺啊，这是十九世纪的浪漫骑士。但是他们居然跟科学也有这么奇妙的不解之缘，一个贡献了世界上第一个程序员，另外一个的夫人就是第一位科幻小说作家。这真的是一段传奇啊！这也预示了科学和文学的奇妙的嫁接。那么我们现在说到科幻文学啊，这里边有几个关键词：科学幻想小说啊，这几个词虽然 “science f i i 只有两个词啊 s c fiction” 但是 s c i e n c e 是科学，对吧 ？“fiction”“fiction” fiction 里边包含了，它是一个虚构的小说啊。小说本身这个词是 “novel”， 的 “fiction” 就是虚构的小说，虚构文学。那么我们就能知道。科幻到底是个什么东西了？它有一个科学的基调，这就不同于其他的文学。它是在科技大发展时代诞生的一种新型的文学，啊，可以说是在十九世纪以后工业化发达了之后的产物。工业化这词儿熟吧？咱们演讲录有日子没说工业化的事儿了啊，这次咱们也先提一下。那么我们所熟悉的科幻作家啊，可能最经典的也还是那批。最老的那两个奠基人，一个是凡尔纳，一个是威尔斯，正好一个英国人，一个法国人啊。凡尔纳，如略凡尔纳，法国人；乔治威尔斯，英国人。那个时代工业化最发达的国家，可不就是英国和法国吗？那凡尔纳和威尔斯这两个人就是科幻文学的奠基人啊。他们生活在19世纪末20世纪初，他们的创作就是发生在近代科学昌明的时代。到后面，科幻的发展也是很依赖于这个科技的大发展。比方说，后来爱因斯坦相对论提出来了，然后就一批这个科幻小说出现，就用到了爱因斯坦的这些理论。再有就是二战以后啊，当然大家仗也不打了吗？科技大发展，科幻文学也跟着大发展。具体这里边怎么发展呢？怎么这些弯弯绕绕啊？有专门的专业来研究这方面的事情。咱在这儿就不多说了啊，因为咱们节目时间有限啊，要想说清楚也挺麻烦的。因为这里边很多概念啊，那纠缠不清。比如说，咱们老说刘慈欣的很多作品，啊，包括《三体》啊，包括《流浪地球》这样的作品，都应该算是硬科幻。就光硬科幻这一个概念，就够咱们在这儿说半天的。那咱们这儿就不多说了啊。总之，我们已经看到科幻文学是一个很大的门类，而且科幻文学跟电影工业相结合，诞生了科幻电影。在电影史上很早就开始拍啊啊！后来以好莱坞为代表，这个特效大片出现之后啊，这个科幻电影也成了很大的一个类型。那么中国的科幻呢，起步其实不能算太晚啊。二十世纪初的时候，梁启超啊、鲁迅先生就开始介绍西洋的这种科幻文学啊，翻译了一些凡尔纳和威尔斯的一些小说啊，自己创作嘛也不是没有，但是也没有什么杰作啊。起步虽然有了，但是后来长期处于停滞的状态，这跟观念有很大的关系啊！因为长期以来，在中国，科幻小说被认为就是拿来做科普的啊。鲁迅先生当时引进科幻小说是为什么？他认为中国人的科学精神实在是太匮乏了，但是科学书又太难读了，读起来很枯燥啊。那怎么办呢？来点糖衣炮弹吧！你看科幻小说啊，这个读起来它是个小说啊，故事很有趣味啊，顺带着就把科学知识就给普及了。有这种观念，再加上中间有很长一段时间停滞，再加上这块确实挺小众的，那中国的科幻文学发展就是举步维艰。最近这几十年发展的比较快，但是它依然属于小众的领域。如今以刘慈欣为代表的中国科幻作家横空出世，这对于中国科幻文学的发展是非常好的一件事情。咱们开头就说到，可能真的是赶上这个时代了。从世界范围来看，之前的科幻文学大发展的时代都是科学大发展的时代。那么，在中国，现在这个环境在开始变得成熟起来，像《流浪地球》这样的真正的科幻电影也终于可以自己拍得出来了。那么，中国的科幻文学、科幻电影、科幻文化，可能真的面临着一个很好的契机。在《流浪地球》这个电影当中，地球在流浪。2500年之后，他将会抵达他的新的家园。那么，我在这儿也衷心的期待中国的科幻梦不再流浪。我是 Rex， 这里是言说一切的演讲录。这期节目讲的是电影《流浪地球》以及它背后的中国科幻梦。这期节目还没有结束，最后我要说一个这个《流浪地球》这个电影当中的一个小小的梗。就是在电影里边每次启动车辆的时候，我们都能听到的一段话。北京第三区交通委提醒您：道路千万条，安全第一条。行车不规范，亲人两行泪。这段话很魔性啊，这段话有毒。很多人表示看完了片子之后就被这段话给洗脑了。但其实这段话很不顺啊，很拗口啊，尤其是最后一句啊，为什么是亲人两行泪呢？那亲人泪两行，这不是更顺吗？可是你说你记住没有？多来几遍，你不也就记住了吗？啊，那其实最后这句话我们听了一点都不陌生啊。为什么是亲人两行泪？我这还真有一个说法，就是从前我们见熟了那段标语是司机一滴酒，亲人两行泪，这个是很对应的啊，因为司机嘛，对亲人。呃，一滴酒对两行泪，这是能对得上的，因为你这句话记住了，所以你放在这儿亲人两行泪，你觉得也好像虽然有点别扭吧，但你也就记住了。但是你看，我们乍一听就是觉得别扭吧，这就是汉语的特点了。像这种四六八句的啊，不押韵，我们真觉得别扭。那什么是押韵呢？该怎么押韵呢？该怎么像刚才说的能对得上的？哎，对得上就是对仗吗？你怎么能够对上这句话？什么对什么，什么对什么？这在汉语里边是专门的一门学问，也是汉语的独特魅力。我们之所以会觉得古诗词那么的朗朗上口，就是因为他们对仗，他们押韵。那这些知识我们应该从哪儿去了解？应该从哪儿开始学起呢？哎，老祖宗其实给我们留下了非常好的学习材料。于是我们有了《声律启蒙》，于是我们有了《笠翁对韵》。我曾经在我的公众号《演讲录》里边，从头到尾朗读过一遍《声律启蒙》。要说啊，这声律方面的事情，多听一听，多读一读，效果是极好的啊、呃。但是呢，总有朋友反映说。哎呀，这个读是能读下来，顺是能顺下来，我听也能听下来。但是这里边的句子当中啊，有很多的典故，我并不知道啊，很多的这些里边的故事也不了解。就这么读，就是机械的在读啊，音儿是熟了，但是这些字到底怎么回事并不清楚啊。那怎么办呢？咱们加上一版解读吧。所以从现在开始，这个《声律启蒙》这个专辑，我要把它扩充一下，除了原先的纯朗读版之外。每一条后面都会加上我的语音讲解，希望对各位朋友们，尤其是小朋友们有所帮助。这个在哪儿找呢？就在我的公众号“演讲录”里边，你回复“声律启蒙”，或者在底下的菜单里边找这个专题就能找到了。公众号是我跟大家沟通的一个桥梁，咱们有两个公众号啊，一个是这个服务号“演讲录”，还有一个。是订阅号叫轩辕十四工作室，大家可以在这公众号里边给我留言，给我提出你宝贵的意见。咱们还有微信的小程序，也就是说在微信里边，你如果搜索“演讲录”这三个字的话，别写错啊，“言”是“言”时的“言”，演讲录搜出来之后能搜到一个认证的公众号，就是我们刚才说的服务号，还有一个小程序，就是我们的小程序。哎呀，真的是越来越方便了呢。<笑>好吧，咱们这期节目就到这里了，下期再见吧。